الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا هو الدرس الخامس من قصة الرسالة بعنوان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك ومعه جيش حافل عداده ثلاثون ألف مقاتل في سبيل الله ومعه عشرة آلاف فرس وآلاف الجمال فلما أصبحوا في الصحراء بعيدين عن الماء أشرفوا على الفناء على الهلاك لا آبار حولهم لا أنهار لا أمطار بحثوا في قربهم فإذا هي انتهت بمائها التمسوا الماء يمنة ويسرة فإذا هو لا ماء أخذوا يتلمضون من الظمى جفت لسان كل واحد منهم نشفت كبده في جوفه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم هؤلاء المجاهدون أصبحوا في هذه الحالة فأشار بعضهم على بعض بأن ينحروا الجمال ويخرجوا ما ببطونها وبأكراشها مما فيعصرونه ويشربون إلى هذا الحال إلى هذا الحد إلى هذا المستوى بلغ الجهد والظمى حتى يقول الفرزدق ظمئ مرة من المرات الشاعر المشهور يقول على ظمئ لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتمي يقول بلغنا من الظمى درجة والله لو أن حاتم الطاي على كرمه معنا ومعه ما ما يسقينا فهذا الصحابة بلغوا من الجهد والإعياء والظمى مبلغا أعظم من ذلك أشار بعضهم كما قلت بنحر الجمال ومنهم عمر وغيره فقام أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه المشكلة وقال يا رسول الله إن الله قد عودك عوائد فادعو الله لنا يقول أنت صاحب العوائد أنت المبارك فقط ترفع يديك ويهم الغيث ترفع يديك ينزل المطر ترفع يديك يهبط النصر ترفع يديك يقع الفتح بإذن الله يكفي منك أن ترفع يديك الله عودك عوائد والسماء ليس فيها سحاب وليس هناك هواء بارد ولا مظنة نزول غيث لا برق ولا رعد في شدة الحر والرسول عليه الصلاة والسلام له عوائد كما قال أبو بكر من عوائدي باختصار وهو معروف لديكم ما في الصحيحين يوم وقف صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في شدة الصيف ولا سحاب في المدينة ولا غيم ولا هواء بارد ولا شيء فدخل عربي فقال يا رسول الله جاع العيال وضاع المال وتقطعت السبل وسط الخطبة والرسول الله عليه وسلم يخطب الناس وليس في موضوع الاستسقاء فادعو الله أن يغيثنا فقطع صلى الله عليه وسلم الكلام ورفع كفيه الشريفتين الطاهرتين النظيفتين البارتين قال اللهم اغثنا فما هي إلا لحظة وإذا الذي يقول للشيء كن فيكون يرسل بإذنه سبحانه سحابة كالترس من وراء جبل سلع فتعترض في سماء المدينة والرسول الله عليه وسلم لم ينزل وخطبه دقائق في ثواني فيمتلئ سماء المدينة سحابا ويبرق ويرعد وينزل الغيث فجأة فيصب سقف المسجد على وجه الرسول الله عليه وسلم أمام الناس فيقول أشهد أني رسول الله يقول ابن عمر كنا إذا نظرنا إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر تذكرنا قصيدة عمه أبي طالب فيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل فقط تنظر للوجه تذكر الرحمة والاستسقاء هذا الوجه بإذن الواحد الأحد معه النور والبركة والخير غلام رماه الله بالحسن يافعا عليه لمجد الصالحين به أثر كأن الثريا علقت في جبينه وفي كفه الجوزة وفي وجهه القمر ولما رأى المجد استعير ثيابه تردى رداء واسع الجيب والتزر هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أبو بكر ما يتقدم أبو بكر من الثلاثين ألف ولا من الصحابة ولا من الجيش أحد قال الله عودك عوائد فادعو الله لنا فأتى صلى الله عليه وسلم في مجلسه هكذا قال اللهم غثنا وفجأة وتأتي سحابة فتغطي المعسكر على حده لا زيادة ولا نقصان فتهل غيثها وترسل عيونها وتسكب ماءها فتمتلي الأحواض والخنادق والقرب والأواني هذا يغتسل 
وهذا يتوضا وهذا يشرب وهذا يسقي جمله ويخرج خطوه واحده خارج المعسكر فاذا ولو قطره واحده على حد المعسكر لا زياده ولا نقصان ماذا يدلنا هذا يدلنا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق يدلنا على ان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم صاحب معجزه وصاحب دليل وصاحب برهان نشهد انه رسول الله اسمحوا لي ان استعرض معكم بعض معجزاته عليه الصلاه والسلام وهي تقارب الالف معجزه اختار بعضها هذه الليله الف معجزه تدل على انه صادق من الله مرسل عليه الصلاه والسلام ذكر ابن سعد ان رجلين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلما وقال يا رسول الله نريد سفرا فزودنا ولا زاد عنده هو صلى الله عليه وسلم احيانا فقير ما يجد هو ما يسد رمقه من الجوع ما يجد كسره خبز عرضت له الجبال فاراها من نفسه ايما شممي وايدت زهده فيها ضرورته ان الضروره لا تعدو على الغشم فماذا فعل قال عندكم كربه قالوا نعم قال املاها ماء فملأ القربه ماء قال اذهبا يعني سافرا فان الله سوف يرزقكما طعاما قال فسافرنا فلما احتجنا اتينا نشرب من القربه التي ملاناها ماء فاذا هي لبنا وزبدا لبن وزبد قال فاكلنا من الزبد وشربنا من اللبن طيله السفر حتى رجعنا وشبعنا اشهد انه صادق هذه من اياته البينات عليه الصلاه والسلام والله ايده بالمعجزات ليؤمن من يؤمن ويزداد ايمانا من يزداد وليقيم الحجه على اعداء الله وعلى الكفره الملحدين وذكر ابن سعد والبيهقي ان عكاشه بن محسن هذا الذي يدخل الجنه بلا حساب هذا مع سبعين ألف من الصحابة أو من المسلمين عموما يدخلون الجنة بلا حساب لا محاسبة ولا مناقشة ولا مساءلة وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر قال إن من أمتي وكما قال صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب فتناقش الصحابة تجادلوا من هؤلاء السبعون وفي الأخير وقف صلى الله عليه وسلم قالوا هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة من طرف المسجد يقول عليه خميصة وهو مجاهد قال ادعو الله يا رسول الله نكون منهم قال أنت منهم فقام رجل ثاني قال ادعو الله يا رسول الله نكون منهم خلاص بينفتح الباب أجل قال صلى الله عليه وسلم شوف البلاغة لم يقل أست منهم قال سبقك بها عكاشة لأن لو فتح الباب قام أهل المسجد وقام كل الناس فأنهى صلى الله عليه وسلم هذا عكاشة قتل شهيدا في اليمامة يوم قاتل مسيلمة الكذاب أتى في بدر يريد أن يقاتل وانكسر سيفه من كثرة ما قاتل يقول النابغة يمدح النعمان يقول بس فيكم عيب بسيط ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولا من قراع الكتائب يقول كلها أموركم عظيمة لكن سيوفكم مثلمة من كثرة ما ضربتم الأعداء وهذا مدح بما يشبه الذم يقول توارثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب رقاق النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب فأتى بلا سيف قال يا رسول الله ما عندي سيف والوطيس وطيس المعركة متقد والرؤوس تنزل عن أكتافها والسيوف تسرع والرماح ما هناك مخزن عنده أسلحة ولا عند رسول الله عليه وسلم سيف زائد فأخذ جذعا من خط الشاب صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا قال فهززته فإذا هو سيف مصلت في يدي أشهد أنه صادق وبقي معه السيف اسمه القوي هذا السيف اسمه القوي وحضر بها اليمامة وقتل وهو معه شهيدا صح عند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فتقدم صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بعدما كسفت الشمس فتقدم تقدم ثم مد يده للجدار وهو يصلي بالناس ثم تراجع تراجع ثم تكعكع عليه الصلاة والسلام حتى دخل في الصف وبكى فلما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت إلى الجدار كأنك تتناول شيئا ورأيناك يا رسول الله تكعكعت وتأخرت قال عرضت لي الجنة فرأيت فيها عنقودا من عنب لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا 
فتقدمت يريد أن يمسك عليه الصلاة والسلام من عرض عليه تماما في عرض الحائط قال ثم عرضت لي النار فلم أرى منظرا أشد ولا أفظع ولا أبشع منه فكان يبكي ويقول أعوذ بالله أعوذ بالله قال ورأيت فيها امرأة عذبت في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض هذا من المعجزات له صلى الله عليه وسلم انتهى صلى الله عليه وسلم من خيبر من الغزوة والحديث عند الشيخين انتهى وهو جائع صلى الله عليه وسلم وأثر الجوع في وجهه فأتت امرأة يهودية فأخذت شاه وذبحتها وصلتها وشوتها وحنذتها ثم سألت الناس أي عضو يحبه صلى الله عليه وسلم أي الأعضاء من الشاه يحبها قالوا الذراع فأخذت سما أزرق فحشت الذراع ثم قدمت الشاة المصلية لسيد البشر صلى الله عليه وسلم وهو يجيب حتى يقول في الصحيح لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت هو سيد المتواضعين يجيب مرة دفعا للسوء حتى أجاب اليهود وأكل عندهم ومرة جلبا للصلح ومرة تأليفا للقلوب ومرة زيادة في المحبة لأنه معلم الناس أجاب ومعه ستة قدمت الشاة أخذ الذراع أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم بذراع الشاة فلما أصبح في فمه الشريف الطاهر المبارك لاك لقمة فأنطق الله ذراع الشاة فتكلم بصوت معروف قال يا رسول الله أنا مسموم الذراع تكلم قال أنا مسموم فرمى صلى الله عليه وسلم ولفظ اللقمة بنفسه هو وبسمع وبصر لفظ اللقمة وبقي آثار السم فدبت في جسمه فمات بعد سنة شهيدا بالسم فهو سيد الأنبياء سيد الشهداء إمام الأولياء خير الصلحاء وتكلم عليه الصلاة والسلام عنده الحجر ففي صحيح مسلم قال إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة بالرسالة يقول أعرفه يقول صلى الله عليه وسلم يقول له مرت الآن رأيت في الجبل أقول هذا هو كان يمر بالحجر فيقول حجر السلام عليك يا رسول الله خطب الناس عليه الصلاة والسلام عند جذع نخلة جذع مقطوع من شجرة فأتى هذا يسمى صناعة الحياة قال الأنصارية أين ابنك النجار يقول صلى الله عليه وسلم يعرفهم تماما من الفطنة والذكاء إذا لقي الرجل قال أنت ما لقيتني عام أول في مكة أنت الذي قال لي يوم كذا وكذا أنت الذي وعدني أنت قصدك تقول جئت وسوف يأتي معنا أشياء يأتي السائل يسأل قال لا أنت جئت تسأل عن كذا وكذا يقول صلى الله عليه وسلم قال مري بنك النجار أن يصنع لي منبرا فصنع منبرا ثلاث درجات رسول الله عليه وسلم فترك جذع النخل الأول فصاح بصوت كبكاء الأطفال في المسجد سمعه الصحابة جميعا وهم أكثر من ألف فنزل عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه وسكت فسكت بإذن الله يقول الحسن البصري معلقا ويل لكم وحسرتاه جذع يحن للرسول الله عليه وسلم وهو جامد ألا تحنون للرسول عليه الصلاة والسلام من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتع من ندمي كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي عليه الصلاة والسلام يقول حبيب بن فديك أتابي أبي قال وعيناي مبيضة لا أرى شيئا أعمى فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يعني ماذا أصاب هذا الطفل قال أبوه يا رسول الله هذا ابني وطئ وهو طفل بيضة حية فعميت عيناه وأصبحت مبيضتين قال ادنه مني يعني قربه يقول الذهبي هذا طبيب البشر صلى الله عليه وسلم هو طبيب الإنسانية سواء في القلوب ولا في الأبدان فقربه منه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال فأبصر بإذن الله وزاد على المئة وما أتى في بصره شيء قال أحد الرواه والله الذي لا إله إلا هو أني كنت أنظر إلى حبيب بن فديك إنه فوق الثمانين يدخل الإبرة في الثوب وهو يخيط حتى بلغ المئة هذا من تلك النفثة من عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هو المبارك من هو المبارك أجل وإذا لم يكن الطيب من هو الطيب أجل الطيب الذي ينتشر فينا أو في الناس أو في العالم أو في العلماء أو في الصالحين أو في الشهداء ذره من طيبه عليه الصلاة والسلام المصلحون يقول شوقي المصلحون 
أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء وأتى على ذكر العين قتادة بن نعمان وأخبرتكم بهذا والحديث صحيح فوقعت عينه في أحد بالسيف معلقة في خده فرد صلى الله عليه وسلم بكفه فرجعت لمكانه فصارت أجمل من الأخرى أتاه علي في خيبر والحديث عند الشيخين وهو أرمد لا يرى شيئا فقال ادنوا مني قال يمد علي يده والله ما يرى يده أعمى من الرمد فبصق في عينيه فأبصر بإذن الله أحد الشعراء من شعراء اليمن الكبار يقول هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمز فيها فسار الماء كالعسل يقول نحن ضائعين أصلا قبلك كنا في بحور من الضلالات بس أنك بصقت في البحر فأصبح أذب هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمزت فيها فسار الماء كالعسل هذا الذي رد عينا بعدما فقعت وريقه قد شفى عين الإمام علي إلى آخر القصيدة الرائعة الماتعة يقول وروى البيهقي صاحب السنن قال أتت امرأة بصبي لها صغير لم يتكلم ولد أبكم أخرس لا ينطق كلمة ربوه عالجوه نظروا إلى لسانه أشاروا إليه وإياه كالصخرة إنما هو يأكل ويشرب ويرضى قال لها صلى الله عليه وسلم ما لابنك هذا قالت يا رسول الله ابني هذا أبكم فالتفت له صلى الله عليه وسلم طفل قال من أنا قال أنت رسول الله ثم انطلق بعدها وكان خطيب من خطباء العرب وروى البيهقي قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجله قرحة أعية الأطباء قرحة أعية الأطباء قال عورجت وعالجها أطباء العرب وهي تدمى في رجله فقربه عليه الصلاة والسلام فأخذ من التراب صلى الله عليه وسلم ثم نفث فيه قال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا قال والله ما قمت وما بي قلبه يعني لا جراح ولا شيء وهذا من بركة الله عليه وأراد الله أن يقيم كما قلت لكم البرهان على الناس فكان الصحابة يرون ذلك فيزدادون إيمانا ويقينا وحبا له عليه الصلاة والسلام وأقول لمن غاب عن هذه المعجزات والآيات البينات يكفيكم القرآن الذي يتلو علينا الإمام في كل فريضة المعجزة الخالدة الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وقال سرحبيل الجحفي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في التاريخ والطبراني والبيهقي قال أتيت رسول الله وسلم وفي كف سلعة كأنها كربة معلقة يأتي الرجل يريد أن يمسك السيف ما يستطيع يريد أن يعيد يده ما يستطيع يريد أن ينام ما يستطيع فأتيت رسول الله وسلم قال ما هذا قال سلعة في يدي يا رسول الله أصبت بها من زمن قال ادنوا مني قال فدنوت قال فوضع يدي في الأرض ثم أخذ يده الشريف على السلعة ثم أخذ يفركها ويطحنها ويسمي حتى زالت فعادت يدي أحسن من الأخرى وانطلق الرجل يخبر قومه فأسلم منهم كثير وروى أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي عن أبيض بن حمال سمي أبيض لأن الله رزقه جمال بسبب مسح الرسول الله عليه وسلم لوجهه يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهي مجدر جدري كله الوجه ولذلك استشفوا بالقرآن من عندهم راض حسية معنوية قلبية نفسية جسمية يعود إلى القرآن يصدق في أخذ القرآن وما زمزم ومع طاعة الباري سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار قال أتيت وإذا وجهي مجدر وقد أكل الجدري أنفي فقال صلى الله عليه وسلم هذا قلت جدري يا رسول الله قال ادنوا مني فدنوت فدعا وسمى ثم مسح وجهي فوالله ما رفع يده عن وجهي إلا ما أصبح في وجهي شيء وسار وجهي أبيض جميلا فسمي أبيض وانظروا إلى حديثه وهو ثابت أبيض بن حمال وروى النسائي وابن حبان والحاكم والبهكي عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل يقول كنت طفلا وأمي تطبخ على القدر على النار غابت أمه فوقع القدر عليه فأحرق ذراعه فأتت الأم إذا طفلها في حالة وقد فسدت ذراعه وما تذكرت بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي فأخذت الطفل بين يديه ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا طفلي وقع عليه القدر واحترق قالت فنفث في ذراعه 
وأخذ يدعو فوالله ما قمت من عنده وفي ذراع ابني أثر للحريق من لحظتها ومن وقتها فهو المبارك أينما كان صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة من أراد البركة والخير فليكثر من الصلاة والسلام عليه حتى ابن القيم نص على ذلك وبعض السلف يرونها من أفضل الأذكار وألف فيها كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام واتباع سنته والعمل بتعاليمه عليه الصلاة والسلام ذكر البغوي والطبراني عن عبد الله بن نيس وله قصة عبد الله بن نيس أقف معها وقفة احترام وإجلال هذا شاب أصبح في الجنة الحمد لله الرسول الله عليه وسلم شهد له أنه من الجنة أتى رجل مجرم عنيد مارد اسمه خالد بن سفيان الهذلي جمع هذيل في مكة يريد يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ساقط لاقط اجتمع معه مئة ألف بل ألف فارس مارد يريدون الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربته في المدينة وقتله أتت الأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله جمع خالد بن سفيان الهذلي ألف مقاتل في مكة يريدون قتلك قال أنا أقتله إن شاء الله يقول صلى الله عليه وسلم قال من يقتله وله الجنة قال أتضمن لي الجنة يقول عبد الله بن نيس هذا من الفرسان الكبار حتى ذكر الألباني في إروال غليل في بعض الروايات أنه لما أراد قتل خالد يقول رأيت خالد وأنا قريب منه وقد أتت صلاة العصر وخشيت أن تخرج علي صلاة العصر فكنت أصلي وأمي وأنا مقبل منه حتى ضربت رأسه وأخذته هذا في رواية والرواية الثانية أذكرها لكم قال, قال تضمن لي الجنة يا رسول الله قال أنا لك بها زعيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال إذن لي يعني يتكلم يعني إذا ذهبت لأنه يحتاج إلى حديث قال اذهب فذهب فسأل عن خالد بن سفيان كأن هذا عبد الله بن نيس ضيع جمل ما يريد يهوي عليه أنه أتى من المدينة قال من هذا قالوا خالد بن سفيان ما أتاك خبره قال ما جانا خبره قالوا يجمع الجموع لقتل محمد في المدينة قال أنا معكم وسار سلم على خالد قال أنا من جنودك قال حي هلا بك يا أخ العرب قال أريد أسامرك الليلة سمرة ما أسمع بأسوأ منها في التاريخ قال تحفظ من الشعر يقول عبد الله بن خالد هذا كان شعر قال أحفظ من الأشعار قال أنت معي هذه الليلة في الخيمة هذه ضيافة خاصة قال أنا معك فنام الجيش كله وأخذ عبد الله بن يسامره هذا يأتي بقصيدة وذاك بقصيدة وهذا بيت وهذا بيت وفي الأخير قال عبد الله بن أما ترى يا خالد أن سهرنا لو نمنا قال بلى فنام ونام عبد الله بن لكن نامت الأعين إلا مقلة تسهر الدمع وترعى مضجعك ينام بإحدى مقلتيه هذا الذيب ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضى نائم قال فسمعت غطيطة فقمت على السيف فحززت رأسه على المخدة ووضعها في المخلة هذه بضاعة بينقلها للمدينة مع التحية هذا قائد الجيش قال وذهبت في الليل فكنت أمشي في الليل وأنام في النهار عشرة أيام فجاء جوعا لا يعلمه إلا الله وضمي أضم حتى سود وجهه وأقبل على رسول الله وسلم وهو في جمع مبارك في المسجد فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال أفلح وجهك قال وجهك يا رسول الله عاد الهدية موجودة في الخرج في المخلاة فأتى بالبينة والبينة على المدعي واليمن على المنكر فقدم الرأس له قال صلى الله عليه وسلم خذ هذه العصا تتكئ بها في الجنة والمتكون بالعصي في الجنة قليل فأخذ العصا من رسول الله عليه وسلم فكان يمشي بها ويذهب بها وينام وهي معه ويقوم وهي معه ويصلي وهي بجواره فلما أتته الوفاة أمر أن يغسل ويكفن وتدخل في أكفانه فدخلت معه القبر وسوف يأتي في الجنة يتوكى بها ليلقى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء من أخبار عبد الله بن نيس ضرب قبلها في ضربه يهودي بسيف في رأسه قال فوصلت العظم فأتت رسول الله عليه وسلم فنفث فيها ورقة فعادت بلا بأس بحمد الله تعالى وعافيته وأرسل صلى الله عليه وسلم لأبي رافع المجرم اليهودي لأنه كان يحرض ويسب الرسول الله عليه وسلم له جواري يغنين بسب الإسلام سب القرآن سب الرسول الله عليه وسلم هذا الله ورسوله فأرسل له صلى الله عليه وسلم البراء بن عبد الله فذهب فدخل عليه في مشربة فقتله ثم خرج من المشربة وسمع الصوت فقفز فوقع على رجله فانكسرت الصحابي فسحبها الى رسول الله عليه وسلم وربط عمامته برجله فاتى قال صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك فبسطها فمسح بيده الشريفه فعادت اقوى من الاخرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح ومن بركته صلى الله عليه وسلم 
ومن ما أتاه الله سبحانه وتعالى من حسن أثر على الناس أن خالد بن الوليد كما روى أحمد في المسند يوم حنين جرح جرحا عظيما وخالد من مثل خالد خالد بألف سيف الله المسلول فدخل خيمته والجيش كثير في حنين هذا معركة حنين والطائف فسمع صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته قالوا جرح خالد وهو متكئ على ظهري في الخيمة كل عرابي كأني برس الله عليه وسلم حنين يقول من يدلني على خيمة خالد بن الوليد قال غلام من الناس أنا يا رسول الله أدلك قال اذهب أمامي قال فدخلنا على خالد وهو متكي إنه من الجراح فأتى صلى الله عليه وسلم فدعا ونفث فجلس خالد ما به شيء والحمد لله اللي أبقى لنا خالد حتى دكدك الروم وأزال دولتهم وداسهم برجله سيف الله المسنون بنو حنيفة جدوا طال نومكم وإن الخليفة عواد بعواد يا من يرى خالدا كالليث معتجرا تحت العمامة أو عجاجة مثل الليل الغطف العادي وروى أحمد أن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له لماذا سميت سفينة سفينة هذا مولى الرسول عليه السلام كان يعمل معه خادم قالوا من سماك سفينة قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما لماذا قال كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال احمل من المتاع قال فحملته قال زد احمل إنما أنت السفينة قال فحملته فوالله لو حملت حمل سبعة جمال لما وجدت بأسا فكان يحمل الحمل الثقيل القوي الشديد ولا يجد بأسا ويمشي كأحسن الناس أو أشد الناس أو أقوى الناس هذا لماذا سمي سفينة قالوا من بركات الرسول الله عليه وسلم عليه أنه كان من أقوى الناس بسبب احمل إنما أنت سفينة فكأنها تتضمن معنى الدعاء ومن بركته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وإلا في معجزاته المعنوية فيها من العظمة حتى قال بعضهم من بركاته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته كما قلت لكم القرآن والسنة وأن دينه وصل أقصقاع الأرض وأن الكفار ومن قابله محقوا وسحقوا من الأحزاب والمنافقين وأعداء الملة وبقي دينه خالد في الأرض فهي من أعظم المعجزات والآيات البينات يقول أبو هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع حديثا كثيرا وأنسى أسمع وأنسى قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنسى قال ابسط رداءك فبصبت ردائي كان عليك البردة قال فأخذ صلى الله عليه وسلم بكفه هكذا فارغتين لكن البركة قال فأخذ بكفه ويسمي ويضعه في الرداء عليه الصلاة والسلام ثلاثا قال اضمم عليك رداءك قال فضممت ردائي فوالله ما نسيت بعده حرفا فأحفظ الناس أبو هريرة يعيد الحديث الطويل الطويل ما يخرم حرفا واحدا من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له وقال عثمان بن أبي العاص كنت أنسى القرآن فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادنوا مني قال فدنوت منه فضرب في صدري قال اللهم يا رحمن أعد عثمان من الشيطان عثمان بن أبي العاص فوالله ما نسيت القرآن بعدها فسبحان الذي جعل فيه البركة وسبحان الذي أعطاه المعجزات البينات والذي أظهر دينه حتى سار مسير الشمس وروى البيهقي والحاكم عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا انظر إلى هؤلاء كيف وزعهم صلى الله عليه وسلم على الناس هذا قاضي ابن مسعود داعية معاذ مفتي في الحلال والحرام خالد مجاهد في سبيل الله زيد بن ثابت يفتي في الفرائض ابن عباس مفسر حسان شاعر كل قام بمقامه كل عبى بابه كل حفظ منزلته كل أثرى بموهبته العالم رضوان الله عليهم قلت يا رسول الله كيف ترسلني وأنا شاب يقول العلي يعني لا, لا أستطيع أن أحكم بين اثنين قال فضرب في صدري وقال لي اللهم ثبت قلبه واهدي لسانه واجعله هاديا مهديا قال فوالله ويقسم علي قال فوالذي برأ الحبة وفلق النسمة ما التبس علي القضاء بين اثنين ولذلك كان يقضي بإذن الله ويأتي قضاه صوابا مثل السيف حسما لبركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له وأما علاج صلى الله عليه وسلم للعقول فيكفي أنه عالج عقول الأمة بالقرآن والإيمان ولكن أقصد به الجنون فقد ذكر أبو نعيم عن الوازع قال انطلقت بابن لي مجنون كان يفسد عليهم الطعام ويفسد عليهم المنام سلب عقله فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا 
قلت ابن لي جن يا رسول الله قال قربه مني قال فقربته منه فوضع يده على صدري ثم دعك فتقيا ابني يعني طرش تقيا فخرج من بطنه مثل الجرو الاسود فصح ابني فكان من اعقل قومه رد الله عقل ابنه بدعاء رسول الله عليه وسلم وببركه دعاء رسول الله عليه وسلم وذكر البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر قال اغمي علي اغمي علي فقد وعي فزاره صلى الله عليه وسلم قال علي بما فتوضا صلى الله عليه وسلم وصب بقيه الماء على جابر فاستيقظ ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر جابر قال فما زلت اجد بردها الى الان في بعض الالفاظ ان سعد بن ابي وقاص يقول يوم زارني صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشفي سعد اللهم اشفي سعد قال والذي نفسي بيده اني اجد برد يد الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ثلاثين سنه كانها الان ويقول اعرابي حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت يخطف فادخلت يدي بين نعله وبين قدمه انظر كيف يجدون قيمه وثمن وعظمه محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته كان شوق الواحد منهم ان يرى فقط الرسول عليه الصلاه والسلام او يمس جلده جلده او جسمه جسمه او ينعم ولو باثار البصاق كان اذا بصق يمينا او يسارا او امامه او خلفه تناول الواحد منهم تفاله وبصاقه بابيه وامه صلى الله عليه وسلم وريقه فمسحوا وجوههم فيجدون من السرور والنعيم والخير العميم ما الله به عليم حلق راسه كادوا يقتتلون على شعر راسه منهم من حصل على شعره ونصف شعره حتى ائمه الاسلام وائمه التابعين بكوا وقالوا واله فنفساه على شعره من شعرات عليه الصلاه والسلام هذا الاعرابي اتى كان همه فقط ان يمس القدم الشريف قال فكان يخطب الناس فادخلت كفي بين النعل وبين القدم فوجدت بردها كالثلج فوضعته على وجهي والله اني اجد بردها الى الان بعد عشرات السنوات هذا المبارك مباركا اينما كان كلامه لفظه ذكره صلاته ملابسه كل شيء فيه مبارك يلبس القميص منية الإنسان أن يلبس قميصه ولو أن برد المصطفى إذ لبسته وقفه هذا المتوكل لبس بردا متوكل الخليفة العباسي أتى بعد المعتصم لبس برد الرسول الله عليه وسلم بعد مئات السنوات قال للشعراء من يصف لي البرد هذا فإن أجاد ملأت فمه درا قالوا أنظرنا ليلة ليس لهم إلا بيتان فقط لا يزيد الواحد على بيتين فذهبوا جميعا وآتوا والمجيد من الشعراء يختلف بعضهم ممتاز جيد جدا جيد منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على أربع منهم من يطير فجاء أحدهم قال ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه وقال وقد أوتيته ولبسته نعم هذه أعطافه ومناكبه قال املؤ فمه درا مر صلى الله عليه وسلم ببرد لبسه بثوب إذا لبس صلى الله عليه وسلم القميص عرف الصحابة من الفقر وكثرة الحاجة عرفوا أن صلى الله عليه وسلم لبس قميصا قال رجل والله إني أسأل رسول الله عليه وسلم القميص قالوا لا تسأله لأنه ما يعرف يقول لا لن يمنعك وهو لبس محتاج إليه يصلي به الجمعة ويستقبل وفود قال والله لا أسألنه القميص فعرض له أكبر صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله البسني قميصك الذي عليك قال انظرني قليلا فدخل بيته ولبس الرداء والإزار ثم أعطاه قميصة قال الصحابة فعل الله بك وفعل لبسه صلى الله عليه وسلم محتاجا وتسأله وهو لا يرد المسألة ولا يعرف يقول لا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لأه نعم يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسمه قال إني أرجو يعتذر لهم أن يكون كفني هذا القميص فكان كفنا وكف فيه وهنيئا له اللامس القميص جلد المصطفى عليه الصلاه والسلام. وقد روى احمد والدارمي والطبراني ان امراه اتت بابن لها مجنون ايضا يسند الحديث الاول وهو شاهد فدعا له صلى الله عليه وسلم فاصبح عاقلا رزينا. وروى الطبراني عن ابي عطيه البكري قال انطلق بي اهلي فمسح صلى الله عليه وسلم على راسي وانا طفل ثم امر على خدي فنبتت لي لحيه بعد ما كبر وراسه. ولم يصبه الشيب ابدا اصبح في المئه وهو اسود الراس اسود اللحيه وهذا مثل حديث ابي محذوره سوف ياتي معنا رواه احمد والبغوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ما بمحذوره 
حتى بن محذور هذا مؤذن مشهور وأبناه أخذوا الأذان بعده وأبناء أبنائي في مكة كان إذا أذن توقف الناس صاحب الحديث ينهي السالفه ما يريد يواصل والمتكلم يسكت والذي يأكل الطعام ينصت والماشي ينتظر من حسن صوته حتى يقول مجنون ليلى من شهرة بمحذورة قال أو ما ورب الكعبة المعمورة ومات لا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مشكورة فهذا أصبح مشهور عند الناس وبالمناسبة ذكر الذهب يخذوها من ملح العلم أن أحد أبناء أبنائه كان مؤذن وكان في غفلة من غفلة الصالحين بعض الناس طيب ولي وصالح وفي خير لكن يأتي غفلة فكان يؤذن وبجانبه مغني يغني بعود بيت بجانب الحرم فلما راد يقول حي على الفلاح سمع ذاك يقول إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم لأن هذا مجنون ليلى له قصائد من يقول صغيران نرعى البهم يا ليتنا يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم هذا في عالم الشقاء عالم الضياع عالم الغرام والوله والعبث يقول يا ليتني وليلة هذه كنا صغيرين نرعى البهم ولا تكبر هي ولا كبرنا لان محجبوها لبعد ما كبرت كنا نرعى البهم حتى نموت شوف الضياع امنيته في الحياه الناس قطع عناقهم في بدر وفي احد والملائكه تنزل من السماء والجنه مفتوحه وانت تبغى تكون انت وياها ترعون البهم حتى تموتون يقول الشافعي رايت رجلا يتعجب الشافعي في المدينه يعلم النساء الرقص ويعلم الأطفال الضرب على الطبل فإذا جاءت الصلاة صلى جالسا تعبان من الخدمات وأنا رأيت أناسا كبارا في الثمانين يعرضون ثلاث ساعات في العرضة إذا جاءت صلاة التراويح في الساعة قال ذبحتونا قتلتونا ما نقدر فأبو محذور هذا الإبن سمع هذا يغني فاختلط عليه الصوت يبغى يقول حي على الفلاح وذاك إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم وقال حي على البهم في مكة بالصوت المولول الطويل وهذا ثابت ذكره الذهبي سيد المحدثين والمؤرخين فإن كنت في شك مما تلوت عليك فعد إلى الذهبي هذا واحد أتينا إلى بمحذورة سبب بركة رسول الله وسلم عليه أنه خرج يوم بدر يرعى الغنم مع كفار قريش الله أراد له الهداية واقترب من المعركة فسمع بلال بن رباح يرسل نغمات الحق تملأ الفضاء صوت الخلود يمنأ الوجود صوت التوحيد يعلن على العبيد الله أكبر الله أكبر فأخذ يستهزي أبو محذور هو شاب غلام في الوادي يكرر مثل ما يكرر بلال قال صلى الله عليه وسلم علي بهم يقول تعالوا حضرهم لنا فأتوا بالشباب قال من منكم أذن يعني يقلد بلال فسكتوا قال قال أذن أنت قل الله أكبر فأذن قال أنت لأنه عرف الصوت بالصوت فمسح رأسه ودعا له فأسلم وأرسل مؤذن في مكة مسحة الرأس هذه عند أبي محذورة ممنوع أن يحلق الشعر بعدها ما دام أن كفه الشريف وصل إلى هذا الشعر ممنوع يحلق قال هذا ثابت بسند صحيح في السيرة فبقي رأسه لم يحلق حتى إذا جلس وصل إلى الأرض وإذا قام وصل تحت المحزم تحت منتصف جسمه لبركة أنه ممسوح حتى يعلق بعض الأدباء الأدباء ترى لهم شراقات ولطائف أمروها كما جاءت لا تعلقون يقول ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا هذا في وادي وهذا وادي لكن شراقات يعني شراقات أدبية ومن ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أيضا والبيهقي عن أبي زيد الأنصاري قال مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال اللهم جمله وحسنه فأتت عليه مئة وبضع سنوات مئة وبضع سنوات وكان أجمل من الشباب لا في وجه تجاعيد ولا تغير وجهه ولا سقط له سنة كان وجهه يلمع لمعانا كحد السيف من بركته عليه الصلاة والسلام وأما بركة يده صلى الله عليه وسلم فيقول أنس خادمه والله والله ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا من كف الرسول الله عليه وسلم والله ما شممت مسكا ولا عبيرا أحسن من رائحة يد الرسول الله عليه وسلم أو رائحة مسكي صلى الله عليه وسلم أو عركه روى البيهك عن وائل بن حجر من ملوك اليمن قال وفدت الرسول الله عليه وسلم فسلمت عليه فصافحني 
فذهبت فبقيت ثلاثة أيام وأنا أغسل يدي والله ما ذهب المسك من يدي العرق نام عند أم حرام بنت ملحان عليه الصلاة والسلام فلما نام في القيلولة أخذ عرقه كالجمان كالدر كان صاحب عرق عرقه صلى الله عليه وسلم غزير إذا نام فأخذ يصب في الأرض فانظر لحبهم له يعني ترى أن خسارة يصب هذا العرق فقربت قارورة وأخذت وهي عجوز كبيرة وهو صلى الله عليه وسلم أبو للمؤمنين فأخذت بكفها ثم مسحت الجبين الطاهر الأزهر الأنور الذي يلمع أجمل من البدر ليلة 14 فعبأت القارورة ثم صكتها فوجدت ريح المسك في بيتها تقول والله ما يمرض مريض في بيتنا فنأخذ قطرة من العرق ونجعله في القدر إلا يتشافى المريض بإذن الله فالله هو الذي وضع فيه البركة أنت في مشاعرك الله يخلق أحسن إنسان وأحب إنسان عنده أفلا يكون هو المبارك بركة لو وزعت على الناس وسعتهم أجل ترى الله جعل أحب العباد إليه وأحسنهم وصفوتهم وخيرتهم محمد صلى الله عليه وسلم نظر في قلوب العالم كلهم فاختار قلبه للرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى وأما هذا الحديث فأنا أعرض لكم تحسينه على البصير المحدث الشهير وأبو يعلى والبزار والحمد لله لا فخر يعني ليس التعزاد أنا تخصصت في الحديث وأنا أريد عليكم حديث فيها ما يقبل التحسين وفيها شواهد ومن حديث السيرة فلا يلمنا لائم ترى السيرة نتوسع فيها ما لا نتوسع في الحلال والحرام روى أبو يعلى والبزار بسند حسن البصيري أن ابن الزبير أتى وعمره ثمان سنوات وقيل أصغر قيل أصغر في بعض الروايات فوجد رسول الله عليه وسلم يحتجم صلى الله عليه وسلم وتعرفون دم الحجامة هو طاهر صلى الله عليه وسلم وأثاره طاهرة فوضع الدم من الحجامة في طست وقال يا عبد الله لابن الزبير ضع هذا في مكان لا يرى أحد يعني يدفن الدم ويخفيه فأخذه ابن الزبير ومال وراء البيوت فشربه هذا ابن الزبير دارته صنديد ما يشرب الموت مثل شرب الماء أول من يطوف هو أول من طاف في السيل في مكة أسفر الناس في الجبال يوم جاء سيل اقتحم الحرم سيل واقتحم مكة وخرج الناس من بيوتهم على سطوح المنازل وهربوا إلى الجبال ويوم رأى ابن الزبير على السيل يطوف بالحرم ألقى ثيابه والتزر ورمى نفسه في السيل فطاف سابحا سبعة أشواط صنديد ستسمعون أخباره بعد قليل المقصود شرب الدم دم من حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بالصحن فاضي قال صلى الله عليه وسلم أين وضعت الدم قال وضعته في مكان لا يراه أحد قال صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار أما ويل لك من الناس فأنت أصبحت فيك جزء مني فلا بد أن تبتلى مثل ما بتلف يعني شيء فقط من الأذى لأنه صلى الله عليه وسلم أشد ما واجه من الظلم والعدوان والحسد والإيذاء محمد صلى الله عليه وسلم وأما ويل للناس منك فمعناه أنك يصل عندك من العظمة والهمة والشجاعة والإقدام الله بعليم وأما لا تمسك النار كيف تمسك النار وأصبح بعض دمي في دمك فنشأ ابن الزبير يقول الذهبي سيد المؤرخين والمحدثين كان يصوم سبعة أيام متواصلة ليلا ونهارا ويفطر في اليوم الثامن على سمن البقر وكان يصلي الليل النافلة ليلة واقف بعد صلاة العشاء يقف كذا في الحرم هذا ثابت عنه إلى أن يقرب الفجر ثم يركع ثم يسجد ليلة واقف وليلة راكع طولة الليل من العشاء الفجر وليلة ساجد وقاتل أهل العراق قتالا ما سمع بمثله في التاريخ كان أمامه خمسمائة مقاتل يهزمهم قالوا والله ما مثله إلا كالأسد أمامه المعزة تعرفوا المعزة يقبل عليهم بالسيف فيشردون من الأبواب ثم يقبل على هؤلاء فيشردون من الأبواب ثم في الأخير لما كثر عليه الرمي من كل جهة والمنجنيق قام فكبر يصلي عند المقام فأتته قذيفة فوقعت في رأسه فسقط شهيدا عند الكعبة فرفع عند ريع الحجوم فأتى ابن عمر ليؤدي له التحية وهو ميت قال السلام عليك يا أبا خبيب ورحمة الله وبركاته أشهد أنك من المصلين الصائمين أشهد أنك وصولا للرحم ووالله إن أمة أنت شرها إنها أمة خيرة وهو من خير الناس 
ثم مرت أسماء أمه وهي عمياء قالت أمان لهذا الفارس أن يترجل فدفر رضي الله عنه وهو أحق الناس بقولهم علو في الحياة وفي الممات لحق أن تحد المعجزات وذكر الحاكم وصحه أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف مع زوجته يعني الخلاف من قديم فأقسمت بالله لا أرضع طفلك أتى له رضيع صغير فأقسمت فذهب به لرسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله الطفل بيموت علينا أمه من العداوة أقسمت ما ترضع ابني محمد فأخذ صلى الله عليه وسلم فبزق في فمه وقال أما إن الله سوف يسهل له من يرضعه وإذا بعربية تصل إلى المدينة قالت أين محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قالوا هذا هو عند رسول الله عليه وسلم قالت رأيت في المنام قائلا يقول اذهبي فرضعي محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال وإن ثديها يقطر لبنا فأرضعته وسار من أحسن الناس وهذا من بركة عليه الصلاة والسلام أما نقل النور في العراجين منه عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج وقد أصبحت حديث كثيرة ما يقارب خمسة حديث أو أكثر منها عرجون قتادة بن نعمان صاحب العير رضي الله عنه رواه أحمد والطبراني والبزار أنه أتى رسول الله وسلم فسمر معه ثم أراد أن يسري في ليلة ظلماء فأعطى صلى الله وسلم عرجون عصا وقال هذا ينور لك ويضيء لك عشرا أمامك وعشرا خلفك فقال قال فكنت أرفعك الشمعة فيضيء ما أمامي ويضيء ما خلفي وهو عصا وأتاه الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني فأسلم عنده وطلب منه آية أن يعود إلى قومه دوس فعاد فأعطاه الله نورا في وجهه قال اللهم انقله من وجهه لا يكون مثله فوضعه في صوته فكان إذا رفع الصوت أضاءت له جبال زهراء وإذا خفض الصوت أضاءت له أودية زهراء ومثله أبو بكر في حديث عمر وعباد بن بشر وسيد بن حضير وأما إخبار صلى الله عليه وسلم بالمغيبات فلا حصر لها فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بملاحم ومعجزات وفتن سوف تحصل وأتت كفلك الصبح حكمة من الباري سبحانه وتعالى روى أحمد والطبراني عن وابسة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جهز سؤال في في خاطره في ضميره ولم يخبر أحدا من الناس قال فوفدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم يقول السؤال الذي عندك تسأل عن البر والإثم قلت نعم يا رسول الله قال البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فأخبره عليه الصلاة والسلام بما أسر وفي حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قالت لأختي أما ترى ما نحن فيه أبا سعيد من الفقر والجوع يقول أصابنا جوع لم يصبنا مثله قط فقالت أختي أما ترى ما نحن فيه اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فإذا هو يخطب الناس فلما رآني عرف صلى الله عليه وسلم بالقضية وما قالت له أخته وما جرى قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله قال ففهمت أنه أرادني فوالله ما سألته ووالله لقد عدت ورزقنا الله برزق ولا أعلم في المدينة أناسا أكثر منا رزقا الآن فقط رسول الله وسلم لمح أنه أتى يطلب فأخبره بالخبر فعاد رضي الله عنه أرضاه وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأخبار أصحابه في الأقاليم وفي البلدان الذين يرسل فكثيرة تفوق الحصر فقد روى البخاري أن الرسول الله عليه وسلم لما أرسل خبيب بن عدي ومعه واستأسره الكفار ودخلوا بخبيب بن عدي هذا صاحب خشبة الموت أول من سن ركعتين عند الموت خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضى أول من أنشد عند الموت خبيب بن عدي أول من ألقى دعاء على الفلكة وعلى الخشبة خبيب بن عدي فاستأسروا كفار مكة فذهبوا به لغرفة فأغلقوا عليه ومنعوه من الطعام فكان إذا جاء يأتيه ملك من السماء بعنقود عنب فيأكل حتى يشبع فخرجوا به لضاحية مكة فنصبوا له المشنقة يريدون عدامه والكفار مجتمعون حوله قال انظرون يصلي ركعتين قالوا صل فصلى ثم سلم قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن تقولون بي جزع لطولت الصلاة فرفعوه على خشبة الموت قال اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم أنشد من ينشد في الموت يقول لحد الشعراء ما تحفظ قصائد والموت على رأسه 
قال كيف أنشد وأنا ضيعت اسمي قل اسمي لو قلت من اسمك اسم محمد قال اسمي علي وأنا أرى سيفا مشهورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا فأما خبيب العدي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي بارك الله فيه وفي أشلائه ثم قال اللهم اخبر رسولك ما نلقى الغداء يقول بلغ رسولك منا السلام واخبره ماذا لقينا فقال صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وذاك في مكة في نفس اللحظة والوقت والزمن عليك السلام يا خبيب عليك السلام يا خبيب عليك السلام يا خبيب ومن إخباري صلى الله عليه وسلم بأصحاب بئر معونة قتل سبعون من القراء ومنهم حراب المنحان طعنه رجل في ظهره فخرج الرمح من صدره فأخذ الدم ورش القاتل وقال فزت رب الكعبة فأخبر صلى الله عليه وسلم بقتلهم في لحظتهم وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء من مؤته وكشف الله له الغطاء وهم في مؤته جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قال رأيتهم الآن عرضوا على أسرة من ذهب دخلوا الجنة وقد عوض عوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين من في الجنة يطير بهما حيث شاء وهذا من إخبار صلى الله عليه وسلم في وقته بالمغيبات أراد صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لمكة وأخفى الأخبار حتى يبغتهم بغتة يأتيهم فجأة وبغتة وهم لا يشعرون فسد الأخبار وقال اللهم خذ بأسماع قريش وأبصارها يعني خذ بأسماع قريش يعني اعم عمي أبصاره وأسماع ما تدري به صلى الله عليه وسلم لأن لا يتجهزون بجيش ويستعدون ومباغتة العدو من أعظم الخطط العسكرية الرهيبة كما ذكر محمود شيخ خطاب وغيره من الذين تكلموا في العسكرية الإسلامية المقصود قال خذ بأسماعهم وأبصارهم فأتى حاط بن أبي بلتعة فأتى بامرأة قيل امرأته قيل امرأة استأجرها فكتب لأهل مكة حاطب هذا من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان من الصحابة لكن يعثر العبد يخطئ العبد يغلط العبد ليس نبيا ما هو معصوم فكتب خط خطابا سريا خطيرا يكشف خطة الرسول عليه الصلاة والسلام يريد هو رضي الله عنه يتخذ يدا عند كفار قريش يرضون عنه ويتركون أبنائه وبناته وماله لا يؤذونه بشيء فكتب إن محمدا عليه الصلاة والسلام يريد قتالكم وقد تجهز بجيش فاستعدوا ثم أخذ الخطاب فلفه ووضعه في جديلة وفي ضمائر وفي شعر المرأة ولفه عليه ثم غرزه وأخفه قال اذهب انطلقي فذهبت من المدينة حتى أصبحت في روضة خاخ لكن أين يذهب الخبر والذي على العرش استوى لا يخفى عليه خافية فأنزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أدرك ضعينة حاطب أي امرات حاطب من أبي بلتعة فإن في روضة خاخ معها كتاب لكفار قريش يخبرهم بك قال يا علي ويا زبير انطلق إلى روضة خاخ فانطلق بفرسين يتسابقان فطوق روضة خاخ وإذا بالضعين المرأة بين الشجر قالوا أخرج الكتاب قالت ما عندي كتاب وحلفت لهم أيمان لا تقبل ولا تهضم ولا تصدق لكن أبو الحسن ما تمشي عنده الأمور والزبير قال والذي نفسي بيده ما كذب رسول الله وسلم ولا كذب هذا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتخرجن الكتاب لو جردنك من الثياب إما هذا وإما هذا قالت انتظروني قليلا فأخرج قالت هذا الكتاب وأخذ الكتاب واشتد كالصقرين حتى عاد إلى رسول الله وسلم بالكتاب قال عليه بحاطب وأتوا بحاطب من بيته وعلم أن المسألة كشفت فأجلسوا صلى الله عليه وسلم أمامه للمحاكمة وعمر بسيفه جاهز مرة متخصص في قطع الروس على الطريقة الإسلامية بس إشارة من رسول الله عليه وسلم وإذا الرأس يسبق الفال قال صلى الله عليه وسلم يا حاطم ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله ليس لي أهل ولا عشيرة ولا قوم في مكة ولي أبناء عندهم وبنات يعني له شبهة لكن ما تقبل فأردتني كل يد فسكت صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله إذا لي أن أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله سل السيف قال يا عمر دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
فدمعت اين عمر هذا كلام ما وراءه شيء لاهل بدر ولا يسبقه فضل ولا يرقى اليه درجه ولا منزله ابد ولا رتبه فكف عمر السيف فاخبر الله رسوله بهذا الخبر وما حصل ومثله كثير في السيره كان صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في المسجد وهو يتحدث لهم صلى الله عليه وسلم واذا بعمر بن الخطاب مقبل ومعه رجل قد اخذ عمر بتلابيب ثياب الرجل بحماله سيف يقوده في المسجد قال صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا يا رسول الله عمير بن وهب اتى ومعه الشيطان يعني معه شيطان وقال اطلقه يا عمر فاطلقه رضي الله عنه وسيفه معه فاجلسه صلى الله عليه وسلم امام اتى من مكه قال ماذا اتى بك يا عمير بن وهب لماذا اتيت الينا في المدينه هذا بعد بدر والأسارة عند رسول الله صلى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتيت أفادي الأسارة الذين عندك يعني أدفع ثمن وأخذ الأسارة قال كذبت أنت جلست مع صفوان بن أمية ليلة كذا وكذا بعد صلاة العشاء في الحرم بالزمان والمكان والتوقيت والكلام الذي جرى فقلت له أنت أما ترى ما فعل محمد بنا في بدر قتل منا سبعين وأسر منا سبعين ليت لي بمن يكفيني اهلي ومالي واذهب الى محمد اقتل في المدينه. قال لك صفوان انا اكفيك اهلك ومالك واذهب فاقتل، فاتيت لتقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله ما علم به الا انت، قال من اخبرك؟ قال نبأني العليم الخبير. فاسلم واغتسل ودخل في دين الله. وقد ذكر ابن سعد وابن عساكر أن شيبة بن عثمان بني عبد الدار أهل المفاتح الكعبة قال خرجت يوم حنين قال ما كان لي من قصد إلا أن أقتل الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مع جيش المسلمين أصلا ظاهره الإسلام فلما التقى صلى الله عليه وسلم والتقى مع الكفار وإذا بالكتائب أقبلت قال ففر الناس فنزل صلى الله عليه وسلم على بغلته وغشيه الناس وأخذ حفنة من تراب فنثرها فوالله وقال شاهت الوجوه والله ما بقيت عين من عيون الكفار الا دخلها شيء. فرفعت سيفي اريد ان اقتله قال فلمع بارق بيني وبينه حتى كاد ان ياخذ بصري فعدت فوضعت يدي على بصري وتاخرت قال ادنوا مني ادنوا مني فدنوت منه فوضع يده على صدري وقال اللهم عذه من الشيطان فوالله ما رفعها الا صار احب لي من سمعي وبصري واهلي والناس اجمعين. فأسلمت وحسن إسلامي فمعجزات صلى الله عليه وسلم كثيرة ولو أخذنا وراءها لطال بنا المقام وأحببت أن نختصر على مثل هذه وإلا فقد انشق له القمر عليه الصلاة والسلام وقد أخبر بقتل كسرى فقتل في نفس الليلة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وأرسل عيانة بن حصن كما عند البيهقي وابو نعيم يفاوضه من دهل الطائف وعيانة هذا إسلام ضعيف وارتد وهو سيد من سادات غطفان قال اذهب يفاوض اهل الطائف في الحصون ينزلون على حكمي على الاسلام فذهب اليهم قال تحصنوا بخلاف ما ارسلوا عليه الصلاه والسلام والله ان في ذل وتحصنوا لعلكم تعزون ويعز بكم العرب ثم اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم ماذا قلت لهم؟ قال قلت اسلموا ودعوتهم الى الاسلام قال كذبت قلت لهم كذا وكذا وكذا فالله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من اخبار الغيب على ما شاء والمقصود من مثل هذا الحديث اولا تعظيم وتوقير وتقدير الرسول صلى الله عليه وسلم زياده الايمان بمعرفه هذه البينات والايات والبراهين والادله زياده الاتباع له صلى الله عليه وسلم الرقه والخشوع عند ذكر سيرته وسنته وطلب هذه العلوم التي كادت تنطمس مع الثقافه العصريه الوافده وأصبح قليل من يقرأ حديثه وقليل من يستمع معجزاته وقليل من يطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم وقليل من يطالع تاريخه المشرق الذي لا يوجد تاريخ أحسن ولا أجمل ولا أصدق من تاريخ صلى الله عليه وسلم فأردنا أن تكون هذه السيرة معين على الله عز وجل أن ينير بها القلوب وأن يهدي بها النفوس وأن يثبتنا على سنته وسيرته حتى نلقاه وهنيئا لكم أنتم موفقون بحول الباري أسأل الله بهذا المجلس المبارك أن يجعله موصولا برضوانه سبحانه وأن ينزل علينا السكينة والرحمة والرضوان وأن يذكرنا في من عنده وأن يعتق رقابنا من النار فإن هذا أتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلا وأطمع في فضله فإنه جواد كريم محسن أن يتغمدنا وإياكم برحمته
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من البحر بل أرسى من العلم أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم أغرت شيق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلب الظلم من نحن قبل وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع